0: Quem fala é Mateus Boaventura. O episódio de hoje, infelizmente, não é com o Lucas de novo. Sei que vocês já estão com saudade dele desde o último episódio que a gente entrevistou ele. Mas hoje eu estou trazendo uma convidada que eu vou falar aí, todo mundo vai gostar muito do episódio. Hoje eu trouxe a Wendy aparecida de para conversar com a gente. Wendy é professora da UFMG e tem grande formação na área de saneamento. Bom dia, Wendy.
1: Bom dia, Mateus. E cumprimento também todas as ouvintes e os ouvintes do canal.
0: Então, Wendy, é, para quem não te conhece ainda, por que, que você não se apresenta um pouco? Fala um pouquinho sobre seu histórico, como que você chegou, onde você chegou, por que saneamento?
1: É assim. É, então, Matheus, eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, né, desde a minha formação da graduação, o saneamento já teve uma presença muito forte, né, é claro que é, correndo o risco aí de não me recordar de, de outros professores, mas com destaque para o meu professor da graduação, professor Rafael Bastos, é, que trabalhava, então, com o tema lá do abastecimento de água e esgotamento sanitário, então... É, o, o, a área de saneamento tem um, uma participação muito expressiva no curso de Engenharia Ambiental, lá da Universidade Federal de Sousa. Então, é, começa aí, né, o maior interesse pelo tema. É claro que, de fato, é, em termos de vida também, não é? é? Eu, na minha primeira infância, morei numa comunidade rural, é, que vivia, né, as mazelas é, do saneamento, comunidade rural do Rio de Peixe. Posteriormente, aí com cinco anos, eu fui morar num conjunto, né, numa coab, lá no município de Tabira, também inicialmente, ocupação inicial com alguns problemas, né, relacionados a a, aos componentes de saneamento, né, eu me recordo de brincar nas tubulações de, de drenagem urbana, né, que estavam sendo implantadas, então, na verdade, é, o saneamento sempre fez parte da minha vida, né. Então, na graduação, eu pude teorizar isso, ter a oportunidade, o privilégio, né, de teorizar isso, e, posteriormente, na pós-graduação, eu me interessei pela linha de políticas públicas, né? E aí é o um interesse que vai para além, assim, até do controle, né? Acabei me tornando e me considero uma militante pelo saneamento básico e com muita felicidade e realização tenho dedicado aí, é, pelo menos os últimos 10 anos, né? 10 a 12 anos aí, a estudar intensamente o tema das políticas públicas de gestão e saneamento. É, teve uma, uma, um episódio, vamos colocar assim, muito importante nesse percurso, foi em 2011 ter recebido o Prêmio Jovem Cientista, é, na época né, o prêmio é, foi relativo ao meu trabalho de dissertação de mestrado, o meu mestrado e o meu doutorado e o meu pós-doutorado. Foram realizados sobre a orientação do professor Léo Heller, a quem né, eternamente grata por ter passado, por ter assim, me conduzido né, nesse percurso com muita gentileza e, e sempre é, tentando né, nos orientar no máximo né, do, do conhecimento que ele tem, que é bastante vasto. E aí a gente, eu e o professor Léo, fomos agradecer pelo esse Prêmio Jovem Cientista, em razão da dissertação de mestrado que eu desenvolvi em vilas e favelas da região metropolitana de Belo Horizonte. Posteriormente, no doutorado, eu trabalhei com o programa um Milhão de Cisternas Rurais, foi também um, um percurso muito bonito, né? muito é, realizador para mim, A gente, eu estive em se, entre em torno de 55 municípios, do Vale do Jequitinhon e Norte de Minas, estudando, a partir da perspectiva institucional e política, o programa Um Milhão de Cisternas Rurais, né? na verdade, o programa de formação e mobilização para convivência com o semiárido, 1 um Milhão de Cisternas Rurais, meu trabalho de doutorado, que eu defendi, sendo aprovada em dezembro de 2012, também, sob orientação do professor Léo Heller, né, então, desde a minha pós-graduação, desde o meu mestrado, né, em 2007, é, de fato eu tenho aí me dedicado intensamente ao tema do saneamento e, e sou muito feliz e realizada nesse sentido. Em 2012 eu inicio, né, começo a lecionar, aqui numa universidade privada, inicialmente numa universidade privada, né, a Funcese, trabalhando com as disciplinas águas, esgoto e manejo de sólidos, hidráulicas, assim, disciplinas com interface com saneamento. Em 2013, eu fui aprovada no concurso público, né, comecei a lecionar. Tive uma experiência, né, lecio, é, lecionando na Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, e em 2013, eu retorno ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, é, também aprovada no concurso e atualmente sou professora adjunta do DES.
0: É uma história, uma história cheia, né? Eu costumo falar assim com os professores, é, é sempre um prazer, imenso mim, se entrevistar professores da Universidade de Minas Gerais, porque são histórias carregadas, você tem ali uma interface... Contínua, você já tem uma história com saneamento público, na verdade, não né? com gestão pública de saneamento?
1: É, é uma história, assim, <coughs> desculpa, que eu considero até, assim, ainda tem muito a construir, não é? é eu me oriento e tenho como referência o próprio professor Léo Heller, professor Moraes, da, da Universidade Federal da Bahia, né? O próprio professor Rafael Bastos, todos esses são professores que têm aí trajetória de 30 anos, né, de décadas ou até mais, né, atuando na área de saneamento. Então, é, eu vejo que eu tenho já algo construído, né, na área de saneamento, mas é uma área realmente muito complexa, né, são Sim. multideterminada, multidimensional, então eu tenho clareza também que eu somente estou iniciando minha trajetória, né, ainda tenho muito a aprender e a contribuir para essa área. Pois é.
0: Então, gente, é, eu acho que, já entrando aqui direto no tema do episódio, a gente fala muito no Brasil sobre o déficit de saneamento que a gente tem, o um problema muito grande de cobertura, e nesses pontos eu acho que é importante que a gente fale sobre planejamento, não é? porque, uhum. afinal de contas, não é diferente do que muitos têm se tentado... Colocar nesse momento é que o problema de saneamento no Brasil ele não é financeiro, ele não, não falta, não é tão simplesmente faltar dinheiro para ter do saneamento no Brasil. Falta um planejamento, falta, falta, falta uma aplicação. E eu queria conversar aqui agora com você sobre qual que é a importância de se ter o planejamento para o setor de saneamento. E o que é esse planejamento para o setor de saneamento?
1: Então, Matheus, o, o Léo Weller né, ele tem um texto dele de 2010, né, na série Pensar Brasil, que é um texto que eu acho muito esclarecedor, e eu costumo, inclusive, estudar, é, é, abordá-lo muito nas minhas disciplinas, que, nesse texto, ele explora a resposta ao seguinte questionamento, que eu acho que permanece central por que não logramos a universalização dos serviços básicos de saneamento? Por que o país, aí fazendo a minha pergunta, por que enquanto sociedade estamos aí amargando sucessivos fracassos nessa área? E nesse texto ele explora algumas, é, algumas matrizes explicativas para essa, essa situação e aponta, né, aponta a matriz técnica, que é muito importante, sim, a capacitação, a formação técnica, a matriz econômico-financeira, que é muito também relevante, a gente precisa pensar na sustentabilidade econômica do saneamento, esse é um tema central, e fala também é, da matriz das políticas públicas. Né? Então, diferentes matrizes explicativas para esses déficits, eles têm, eles têm né, constantemente nos evidenciado que a fragilidade maior está especialmente é, na dimensão das políticas públicas, não é? Ou seja, ainda que você tenha capacidade técnica, ainda que você tenha recursos financeiros, se todo esse investimento for feito é, à margem de um processo de concepção de um processo de decisão em torno das políticas públicas que deem sustentabilidade é, e né, perenidade às ações, programas e projetos, há tendência a tendência é uma fragmentação na aplicação de, desses recursos e não alcançarmos os objetivos de, de fato, é, é, promover o acesso ao saneamento. E aí, são várias questões, você fala aí em termos de déficit, né, em 2013, o Plan Sabe, o Plano Nacional de Saneamento, ele nos trouxe uma das grandes contribuições do processo né, que é, vai originar o Plan Sabe, é a análise de déficit, que foi ali construída, né, o Plan Sabe, ele é aprovado em 2013, mas seu, a sua aprovação e a sua sustentação enquanto processo se dá especialmente no âmbito da elaboração do panorama de saneamento do Brasil, que foi um estudo coordenado pelo professor Léo Heller, mas com a participação é, do grupo da, da Universidade Federal da Bahia, com destaque para o professor Moraes, professora Patrícia Borja, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí, na figura da professora Ana Lúcia Brito e eles tiveram, né, eu acompanhei, porque na época eu fazia o meu, meu doutorado, mas como eu disse, meu doutorado é, foi na área é, é, da avaliação política institucional do POMC, É, mas, de certa forma, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar, sim, a elaboração do Sabe, inclusive ser coautora, né, junto ao professor Léo Heller, do volume 1, que é o Marco Conceitual. E aí, durante esse processo, que foram quatro anos, são diversas as contribuições, né, do estudo, estudo panorama do saneamento no Brasil, e entre as contribuições fundamentais está a proposição de um conceito de déficit. E por que, que dizer isso é importante? Porque não raro as pessoas confundem cobertura, acesso à cobertura por rede, com a adequado. Você pode, por exemplo, e vale para todos, né, no tocante ao abastecimento de água, você tem acesso à cobertura por rede, mas tem problemas na qualidade da prestação de serviço, do tipo intermitência, não atendimento de potabilidade, então, na verdade, o atendimento é precário. No caso do esgotamento sanitário, né, e aí a gente vai conversar mais à frente sobre o projeto Sambas, a gente tem identificado com certa recorrência nos municípios que a gente está atuando, e é um fenômeno já conhecido pela área, a não adesão às redes de esgotamento sanitário. Então, tem a cobertura por rede, mas não há adesão. E sem contar que o esgoto precisa ser, tratado, ser coletado e tratado para termos um atendimento adequado. É, resíduos também. É, a questão de, de problemas né, na adesão à coleta, bem como você pode ter cobertura por coleta, mas permanece um problema central à disposição em vazadouros a céu aberto dos resíduos sólidos. Então, é uma questão recorrente. E, para o manejo das águas pluviais e drenagem urbana, quatro componentes de saneamento, é até difícil a gente conversar, é um tema também da nossa conversa hoje, é só para a gente ter uma ideia, somente vamos ter é, dados de saneamento via SNIS a partir de 2017. Uhum. Então, é, é um componente de saneamento que a gente nem tem informações sobre ele, quanto mais é, pensar em uma política pública é, que dê conta dessa complexidade. Então, eu acho que a gente é, deve pensar, enquanto área de saneamento, é, enquanto relativamente mais jovens, né, eu um pouco menos, mais próximos em termos de idade, mas você, por exemplo, certamente é, jovem ainda nesse sentido, que a gente não pode dar um passo atrás em relação ao que esses, né, esses nossos professores aí, eu citei três que são grandes referências para mim, já fizeram. Então, a análise de déficit do plan sabe, ela é fundamental, então, a gente precisa sempre resgatá-la. Então, cobertura de acesso é diferente de atendimento adequado, atendimento precário e sem atendimento. Outro ponto que foi esclarecido pelo PlanSabe, a gente precisa sempre resgatar, Matheus, para conseguirmos avançar e que dialoga com essa questão de por que não conseguimos, não logramos a universalização do saneamento, está contido na definição dos programas estabelecidos pelo Plan Plano Nacional de Saneamento de 2013, que é o Programa Saneamento Estrutural, né, que aí tem um enfoque nas obras de infraestrutura, que ainda são necessárias no país, mas existem também dois outros programas, o Programa, o programa Saneamento Estruturante, que tem a e com o tema da gestão, da capacitação, da educação popular em saneamento, então a gente precisa avançar também, reconhecer e dar a importância do saneamento estruturante. E o terceiro programa, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, felizmente foi elaborado, aprovado em dezembro de 2019, e atualmente recebe o nome Programa Saneamento Brasil Rural. No os dois outros programas que foram lá apontados pelo PlanSab, portanto, são fundamentais, inclusive, para a implementação do PlanSabe, é, são os programas Saneamento Estruturante e Saneamento Estrutural. A gente precisa né, materializar esses programas para que eles é, lancem luz sobre as políticas públicas que serão implementadas enquanto país.
0: Eu, eu não sei se me falha o conhecimento mas eu tenho a impressão, quando você fala, que o planejamento está aí, não é, não, não, não é que falte planejamento, talvez falte aplicação desses planos.
1: É, se me permite discordar, né, Matheus, mas eu vejo da seguinte forma. A função de planejamento, ela vai ser mais claramente estabelecida na área de saneamento com a promulgação, em 2007, da Lei 11.445. Então, a meu ver, e enquanto coordenadora de um projeto que elabora plano, a gente ainda precisa avançar na capacidade de fazer bons planos. Isso não está posto na área de saneamento no Brasil. E, alguma das explicações, é que, na verdade, a gente ainda não tem a maturidade de planejar na área. Primeiro, não é uma característica da nossa sociedade, então, assim, não fomos socializados no contexto de planejamento. Isso não é algo que a gente faça com frequência, enquanto sociedade. E para o saneamento, mais grave ainda, né, quer dizer, a exigência, a obrigatoriedade, que aí pode ser até mesmo uma questão questionável, ela só vai, som, somente vai ser colocada para a área a partir, na verdade, da promulgação do decreto regulamentador da 11.445, decreto 7.217, em 2010. Então, mas a função de planejamento, ela só, só é claramente estabelecida em 2007. Então, por isso também, a importância, não é, nessa, nessa direção de nenhum passo atrás, retomar o que foi colocado pela lei 11.445, promulgada em 2007, que estabelece as diretrizes nacionais e a política federal de saneamento básico no Brasil. Esse marco legal, ele vai regulamentar as funções para além da prestação, quer dizer, a prestação do serviço de saneamento, sem dúvida, é a função mais complexa no contexto da, do exercício da titularidade municipal da do serviço de saneamento. Então, é a função mais complexa, sim, é, certamente é que demanda mais investimento, mais pessoal, mas a 11.445, ela evidencia e regulamenta outras funções, especialmente a função de planejamento, que não uhum. estava posta, a função de regulação, aí né, a importância inclusive do canal de vocês, explorar o tema da regulação. É um tema extremamente recente que não atingiu a maioridade. Não. Né? É, ainda que sejam as funções estejam mais claramente definidas na 11.445, o decreto regulamentador é de 2010. Então, são 10 anos. E, a meu ver, muito pouco tempo para uma área da complexidade do saneamento. Mas, re re retomando a lei... Então, ela vai estabelecer, é, regulamentar questão né, da, da função prestacional, a função do planejamento, a função da regulação e fiscalização, e apontando para a necessidade de controle social e de um sistema nacional de informação e saneamento. Então, diante do exposto, eu acredito que a lei não foi implementada, e que em várias dessas dimensões, inclusive do saneamento, precisamos avançar, e muito, inclusive no tocante aos elementos teóricos-conceituais que mobilizamos, vamos colocar, enquanto acadêmica, para a elaboração desses planos. Então, não acho que falta efetivá-los, não, falta melhorá-los, falta abordar certos pontos, tais como controle social, sistema de informação, que ainda estão em aberto, para que os mesmos possam ser implementados. É, existe uma parte ainda dos planos que são frágeis, especialmente, inclusive, os planos aí do próprio Sambas, né? a gente tem, tem buscado melhorar essa, essa dimensão, é, atualmente estamos é, dedicando esforço, tempo para estudar, que é a, a dimensão econômico-financeira, né? pensando, inclusive, à luz do, do, do critério da acessibilidade econômica, né, conforme estabelecido pelo direito humano esgotamento sanitário. Mas, assim, eu, desde o meu ponto de vista, ainda falta muito investimento em, é, é, na dimensão, inclusive, acadêmica, né, conceitual, teórica, metodológica. Nessa, tem todas essas diversas áreas... É, mas eu gostaria de frisar essas cinco, né, prestação, planejamento, regulação e fiscalização, controle social e sistema de informações. Então, nessas cinco grandes áreas, ainda temos diversas questões em aberto e demandando aporte, inclusive, conceitual, teórico e metodológico.
0: Certo. É, eu conversei com o Lucas na última, no último episódio sobre a ar sai em si, falamos um pouquinho sobre regulação, ele explicou um pouquinho como que funciona o processo, e aí você coloca para mim, e isso já compete a dois dos cinco pontos que você falou. Uhum. E, e aí você continua, você ainda fala comigo sobre a prestação de serviço, e sobre a base de dados, não foi o termo que você usou, o quinto que você falou, é sobre sistemas de bem.
1: informação.
0: Uhum. O que que seriam esses sistemas de informação?
1: Então, veja bem, se a gente é, recorrer ao capítulo da 11.445, que regulamenta o tema Sistema Nacional de Informação e Saneamento, nós vamos observar que esse sistema não foi plenamente instituído. Não estou aqui diminuindo, diminuindo a importância do SNIS Sistema Nacional de Informação em Saneamento. O ISNIS é um sistema de informação extremamente relevante, tem uma base histórica para abastecimento de água que remonta do, de meados da década de 90, para resíduos sólidos, inicia-se em 2002, e para o tema do manejo de águas pluviais e drenagem urbana, coleta de dados, inicia-se em 2015. Então, é uma base de dados importante. Mas o SNIS, enquanto conceito, não é? ele é uma base de dados que é construída a partir da autodeclaração dos prestadores do serviço de saneamento básico. Então, veja bem, não necessariamente é o titular, né, segundo a Constituição Federal, artigo 30, o município, que presta as informações do SNIS. Por outro lado, existe no território municipal é, uma extensão territorial onde não há concessão, por exemplo as áreas rurais uhum. né? não há concessão então ali não há um prestador e isso nos indica que uma parte significativa do território brasileiro a gente não acessa informações visnis que visnis é a autodeclaração do prestador e muitas vezes a concessão ela ela se faz para sedes urbanas
0: até porque não há um interesse né, em geral de fazer concessão de uma área que não oferece qualquer chance de lucro, né, ao se montar é. o sistema de saneamento. Nem entrando, uhum. sequer entrando ainda nessa área, né, sobre concessão uhum. a serviços privados.
1: dizer, uhum.
0: é, de fato, cria, na verdade, um, um problema muito grande na, no, na, su, na sua base de dados. Se a sua base uhum. de dados, especialmente um país como o Brasil cobre só as manchas urbanas. Será que você está realmente cobrindo? Qual é a realidade do saneamento no Brasil?
1: É, além de ser é, é, uma base de dados que revela informações sobre áreas urbanas, é, como, especialmente para água, mas também para esgoto, é, 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 muitos municípios fazem a concessão isso, de certa forma, e o Projeto Sambas tem nos evidenciado isso, que o, o, o município, né, o poder público municipal, ele não acessa um sistema de informação e saneamento, ele não preenche tabelas sobre isso, é, é muito raro. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de diálogo no município, inclusive sobre é, temas básicos do saneamento. Não é? Então, o SNIS ao não preencher, e também existem outras questões, a própria questão sobre planejamento, mas outras questões né em relação, por exemplo, controle social, é, por exemplo, educação popular e saneamento, outras questões que poderiam ser é, a própria regulação, né que deveriam ser abarcadas pelo CINISA, que seria o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, preconizado pela 11.445, que ainda não foi instituído, que não competem à base de dados do SNIS, que tem outra, outra característica, é, é, a, a, o SNIS foi criado é, na direção de coleta de dados de prestadores. Né? Assim, a essência dele é essa. Mas não é o que preconizou o SNIS. Então, assim, eventualmente, o SNIS pode inclusive se é a base do CIMISA, mas é preciso avançar nesse sistema de informação. Primeiro, porque uma, uma grande parte do território nacional não é contemplado, bem como porque existem informações que não, não são necessariamente conhecimento do prestador, mas que devem ser, né, são de responsabilidade de direito do titular, que é o município ser contempladas pelo CINISA, né, que, por essa base de dados somente vai ser materializada se o titular de serviço, Poder Público Municipal, passar a também declarar informações a essa base de dados nacional, que, infelizmente, ainda a gente não tem. Então, é mais uma questão, quer dizer, falta só efetivar o plano? Não, o plano, você planejar sem uma base de dados inclusive para fazer a leitura territorial, bem como para acompanhar a implementação de planos, né, é muito complicado, então não está posto, a gente precisa melhorar a, a questão do planejamento, é concomitante, é, um, é preciso de imediato que o Brasil tenha um sistema nacional de informação em saneamento, com base na prestação de informação pelos titulares dos serviços conforme Constituição Federal, artigo 30, ou município.
0: E, ok, então, só para, primeiro, uma colocação geral, o CIMISA, o que, que significa sigla?
1: Então, é, sobre sigla, né, alguns, por exemplo, usam CIMISAB, né, mas a 11.445, né, vamos até abrir ela aqui, Matheus, apesar de que ela foi muito alterada, eu acho que ela, ela usa o termo sinisa. Eu não
0: lembro do sinisa.
1: Porque ele não foi implantado. O sinisa é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico. Ele foi preconizado pela lei 11.445, entendeu, Matheus?
0: Hum, okay. SNIS, era por isso que ela estava pensando.
1: É, o snis, ele seria, poderia ser é, a origem do sinisa, claro poderia ser a partir do SNIS, mas o SNIS ele está para além, porque o SNIS quem presta a informação é o prestador, e ele tem concessão só Sim. da área urbana. E, e também e... tem informações qualitativas e operacionais, claro, o, o, a base de dados tem melhorado, mas existe uma série de outras informações que não necessariamente, especialmente quando ocorre a concessão são, inclusive, de conhecimento do prestador ou, enfim, deveriam ocorrer, é, inclusive, sem é, é, o exercício da titularidade municipal, por exemplo, desenvolve ações de educação popular em saneamento, não é? É, é, tem o plano municipal de saneamento, é, ele é, está a cargo, né, seu monitoramento de qual departamento? As questões de regulação eu, né, deveriam estar é, observadas no Sinisa, mas dizer, o Sinisa não foi instituído.
0: Devido ao que? você
1: É difícil apontar
0: dedos, né? bater estacas né, para definir pontos, os assuntos são muito mais complexos que isso. Mas devido ao que você acredita que o Sinisa não conseguiu sair do papel, por assim dizer?
1: É, realmente é difícil apontar, mas eu acho que nesse caso eu tenho uma certa clareza de que é um dever da União, enquanto ente federado e coordenador das ações de saneamento. As instituições responsáveis pelo saneamento, do ponto de vista da União, com destaque para o atual Ministério de Desenvolvimento Regional e FUNASA, precisam se organizar para criar o Sistema Nacional de Informação e gerenciá-lo. Então, essa é uma ação preconizada pela Lei Federal nº e eu creio, dentro de um contexto de um pacto federativo, que o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico é de responsabilidade, sua implementação, bem como sua conceitualização, né, que não é algo simples, e também exige aporte de recursos e de pessoal, mas, certamente, deveria estar a cargo do ente União, no âmbito de um pacto federativo, né, no exercício aí, é, é, da materialização do saneamento básico e da promoção do saneamento, do acesso ao saneamento básico a todos os cidadãos e cidadão É central um Sistema Nacional de Informação e Saneamento, central, necessário, inclusive para os exercícios das demais funções, né, do poder público, e nesse contexto de pacto federativo, eu creio que cabe à União desenvolver o sistema.
0: É, tentando trazer um pouquinho mais aqui para perto, qual que é a situação que você diria que é atualmente da qualidade das informações para aqui para o Estado de Minas Gerais, e talvez até puxando mais um pouquinho, eu não sei o quão... Com para fora você consegue trazer a sua pesquisa, mas é, como que fica essa questão para os outros estados?
1: Sim, eu acho que o Sambas, né, o projeto Sambas, do, do qual tenho aí a grande satisfação de ser coordenadora, é um projeto que decorre de um TED, um Termo de Execução descentralizada pacto uhum. entre a Universidade Federal de Minas Gerais e Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. O Sambas atua em 30 municípios de pequeno porte do estado de Minas Gerais. Mas os seus achados, né, eu não tenho dúvida, e é, espero que isso de fato ocorra, poderão auxiliar o processo de planejamento em todo o país. Entre as linhas de atuação do projeto Sambas, eu vou destacar aqui algumas. Uma primeira que eu considero fundamental é a capacitação e formação não minha, inclusive, eu considero que essa experiência como coordenadora desse projeto, que já envolveu mais de 70 pessoas, ele é, é uma experiência única, e sou muito grata por estar vivendo isso, muito grata a todos que têm trabalhado comigo, é porque eu tenho aprendido e me formado muito. Mas, não ambas, a gente já atuou junto a 25 estudantes de graduação da UFMG, de cursos em área ambiental, engenharia área civil, é, ciências socioambientais, geologia, geografia, né? então diversos cursos, da, da natureza multidimensional, né, do, do saneamento básico, em especial planejamento e saneamento básico. Nós atuamos também com duas, e já foram é, produzidas no âmbito do projeto, duas dissertações de mestrado, e é, foi bolsista do projeto, um estudante de doutorado, Marco Purifaria, que estuda o tema do manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Outra dimensão importante do Sambas envolve a construção de diferentes formas de comunicação com a sociedade. Aí quero destacar a parceria com a cooperativa de comunicação EITA. É, a Aicó Culturas, na construção da nossa identidade visual, que é a passarinha ambas, e do coletivo as margens. Né? E aí, nesse contexto, desenvolvemos a identidade, que é essa passarinha. O nome sambas, ele tem como essência, até utilizando as palavras de, do, de, do também coordenador do projeto, o pesquisador João Luiz Pena, ao optar pelo nome sambas, a gente, sim, de fato, faz referência ao samba. Né? Ao samba nessa busca de humanizar e popularizar o saneamento, que, lamentavelmente, tem sido uma área de um corte extremamente tecnicista, né? ah. é, sendo compreendido como obra de engenharia. Então, isso esvazia toda uma multidimensionalidade de saneamento e também é algo central para o nosso sucessivo fracasso. Claro, tivemos vários avanços também, mas o quadro de precariedade está aí, é óbvio, acentuado numa situação tão triste, que é a situação pandêmica que estamos envolvendo. Aí, nessa parceria, né, aí destaque para o coletivo às margens, nós estamos desenvolvendo jogos, né, esses jogos para auxiliar, mas para promover também a chamada educação popular em saneamento, e é, participação social. Outra linha, né, importante dos sambas, é, envolve aí o trabalho junto a autônomos, né, pesquisadores autônomos e autônomas, né, atualmente são 14 pesquisadoras e três, 14 autônomas e três autônomos, que estão à frente desse processo junto aos municípios, então eu acredito que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. E, por fim, é, estamos construindo a série Selos Sambas. A série Selos Sambas é composta por um dicionário de saneamento para municípios, são 142 verbetes, é, são verbetes que têm uma natureza enciclopédica não é, e voltada, não somente, mas com especial atenção para a gestão municipal, para o gestor municipal. Construímos também nove facilitações gráficas, são ilustrações de temas relevantes para o saneamento, com isso a gente quer melhorar a forma de comunicação com a sociedade, e desenvolvemos também dez notas técnicas, né, de temas que, junto a Funase especialistas que trabalharam conosco, entendemos que são fundamentais para o saneamento básico municipal. Então, ambas, ainda que ele tenha como referência e o objeto central dos 30 panos, seja para os municípios de Minas Gerais, eu acredito, e com avanço, né, e os achados que a gente já tem em termos de projeto, que projeto que é, tem e é, terá uma projeção nacional, é, todos os nossos materiais, eles vão ser disponibilizados, não é, é mente, então, assim, o dicionário vai ficar em torno de 900, é lógico, depende ainda, nós estamos na etapa de diagramação, mas disponível, tudo disponível na internet, então a gente entende que vai ser uma grande contribuição para o Brasil inteiro.
0: Wendy, eu vou te pedir um esclarecimento e, em seguida, vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, primeiro, eu queria falar assim, quando a gente pesquisa, né, seu nome no Google dá uma explorada, o termo democratização de acesso à informação aparece o tempo inteiro, é uma base parece muito forte na sua pesquisa e você traz aqui para a gente também acesso de informação ao público, essa informação para chegar às populações. Então, primeiro, eu queria te pedir como esclarecimento é, talvez seja uma falta de entendimento meu, eu entendo democratização de acesso à informação muito mais como facilidade de pesquisadores acessarem essa informação e não necessariamente essa informação está disponível a desde pesquisadores até pessoas que não sejam tecnicamente da área, mas eu posso estar errado. Então, primeiro eu queria te pedir esse esclarecimento: é diferenciar ou, pelo contrário, me é afirmar que são a mesma coisa, democratização de acesso à informação e informação ser fácil para populações que não sejam da área de forma técnica. E, em seguida, perguntar para você qual que é a importância dessas duas áreas ou dessa uma área só.
1: Olha, assim, na verdade, é uma pergunta muito complexa. Eu Sim. não sei conseguir conceituar e esclarecer ao mesmo tempo, mas eu vou te dar, Matheus, uma leitura crítica é, que eu tenho em relação a isso. Eu acho que para responder essa questão, a gente não pode perder de vista que o Brasil, ele é marcado pela chamada elite do atraso. Né? Então, o é um país, a nossa elite, ela é do atraso. E, em alguma parte, Matheus, tanto eu como você, fazemos parte dessa elite, pelo menos da elite intelectual, porque, obviamente, a maior parte da população brasileira, ela, é infelizmente, por uma questão de falta de oportunidade, ela não consegue dialogar com a gente sobre esses temas que a gente está conversando, ainda que sejam temas fundamentais para sua existência. Então, não existe democracia somente para uma elite, ou a democracia, ela se faz para toda a população, ou não estaremos vivendo a experiência democrática, como de fato, né, a gente não vive no nosso país a experiência democrática, que eu entendo que deve ser extremamente libertadora. dia ainda poder vivê-la aqui no nosso país, ainda que é, é, também tenha a percepção de que é um processo de gerações. Né? Então, a informação, a democratização da informação deve ser orientada por um processo que inclua, inclusive, as pessoas que não são alfabetizadas. É que elas consigam dialogar com você, inclusive porque o conhecimento que elas têm, que não é um conhecimento acadêmico, mas que é um conhecimento do território, é extremamente importante. Então, não é somente levar informação, é também ter a capacidade de compreender que o conhecimento do outro também importa. É isso a gente não tem. Por quê? Porque fomos socializados nesse contexto de uma elite, que é uma elite do atraso e que não considera o conhecimento do outro, principalmente quando trata-se do conhecimento popular. Né, do conhecimento do território. Então, quando a gente fala em educação popular e saneamento, a gente não está dizendo de um processo de construção que a gente leva para o outro, mas também um processo de construção em via de diálogo, de aprender com o outro. Por exemplo, parte do déficit saneamento do Brasil, e parte significativa, porque esse déficit a gente sabe que não está distribuído homogeneamente na população, é, e vai ser solucionado não por soluções coletivas tradicionais. Existe um rol de soluções alternativas, mas que são mais apropriadas para determinados territórios, e que muitas vezes a própria academia não os conhece, ou não os valoriza, não é? porque somos socializados no contexto da elite do atraso. O, a própria cisterna de captação de água de chuva, que hoje supre a da demanda d'água, melhorando a situação de existencial, de aí quase, vamos colocar, 3 milhões de brasileiros, né? são quase 700 mil cisternas construídas pela ASA, é uma tecnologia popular, então é a tecnologia que surge no território rural semiárido pela população daquele território, que é quem tem de fato a capacidade de conviver com ele. Então a democratização da informação e em específica a democratização da informação em saneamento, eu acho que tem, eu acredito e lutarei pra, pra ela, por isso, com as armas que tenho enquanto acadêmico, ela tanto tem uma dimensão de ser transparente, de formação, de divulgação, de educação popular, né, mas dentro do contexto da educação popular, ela também permitirá que reconheçamos os conhecimentos das populações locais o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, o tanto quanto, e às vezes até mais importante, especialmente quando falamos do conceito das tecnologias apropriadas, do que o conhecimento que nos é ofertado pela educação formal.
0: Na verdade... Eu, eu acho que é exatamente isso. Eu coloquei, em certo episódio, foi um dos entrevistados colocou para mim que a solução gerada na universidade ou na legislação que não colar com a população, ela, simples, ela não é boa o suficiente. Não importa, não importa que resultados ela traria se a gente fosse um monte de robozinho e fosse aplicar ela. As soluções têm que ser populares, porque de que que serve, sabe, se, se não for para se ser uma democracia, se não for para a gente aplicar juntos, do que que serviu a solução, de fato. Eu acho que é isso. Eu, eu fico impressionado, eu acho muito legal a gente, a sua colocação, eu acho muito, gosto muito desse conceito, de uhum. a solução por todos, sabe, não, não é. reduzir.
1: É, lembrando que eu ainda também não sei como fazer. <risos> É, são reflexões, é, reflexões, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade ao fazê-las, a gente não pode se esquecer de que não somos os donos da verdade e que estamos sempre em processo de formação. Né? Eu acho que o Sambas me evidencia isso, por exemplo, eu tenho é, 13 anos, vamos colocar assim, né, iniciei, o meu mestrado em 2007, a partir daí tenho, assim, dedicado, realmente, parte significativa do meu tempo a estudar o saneamento, mas tenho também essa, essa humildade de perceber que o meu conhecimento, ele ainda, ele sempre será muito limitado. E eu acho, Matheus, que algo que é muito importante para nós é termos sempre isso em mente. Uma questão que me assusta muito na atualidade é que a gente vive a era da opinião. Né? Então, muitas vezes, é, as pessoas, assim, é claro, não que as pessoas não devam dar, expressar sua opinião, mas elas devem ter claro o limite né, da sua opinião. Então, desde o meu ponto de vista, enquanto especialista, para que a minha opinião, de fato, seja embasada em uma argumentação é, vamos colocar assim, válida, é é muito importante que eu continue estudando, né, e que você também, e que todos nós, jovens, temos, te tenhamos essa percepção de que é preciso nos formarmos se, de fato, queremos é, alterar a realidade tão dura do saneamento no nosso país. A última
0: pergunta né, que o Lucas colocou, né durante o episódio do Vladimir Ribeiro, ele comenta que as exigências dos planos pela lei são poucas, mas os manuais da FUNASA e do Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, né, acabaram incorporando muita complexidade aos planos, inviabilizando em localidades com poucos recursos, né, em municípios menores. E se o método que é o FMG, elaborado pelo Sambas, pode acabar caindo nesse mesmo problema, de ser feito por pesquisadores com grande capacidade de levantamento de dados, e isso não se aplicava a municípios. Eu acredito que você meio que respondeu, é, né, é, é. De, as diversas formas, mas se você quiser colocar eles mais especificamente...
1: Matheus, assim, agradeço muito ao professor, conheço o trabalho dele, acho muito interessante, mas discordo um pouco. Veja bem, o saneamento é algo extremamente complexo. Uhum. É, então, e o plano municipal é o principal uhum. instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico. É um instrumento dessa política. Então, não há como você simplificar. Então, veja bem, são quatro componentes. Estrutural, estruturante saneamento rural. Vai demandar capacidade técnica para fazer? Eu acho que o mais importante, nesse momento, é irmos desenvolvendo as ferramentas para bons planos. E aí, nesse contexto, é muito importante avançarmos no Sistema Nacional de Formação e Saneamento, bem como nos, nas estratégias de controle e participação social. Por isso, eu acho difícil. E, e nessa linha, o que eu tenho a dizer é que o Sambas vai buscar contribuir nesse sentido. Né? Estamos buscando, e os nossos materiais, eles buscam contribuir para o Brasil inteiro, não somente para Minas Gerais, e acredito que a gente já tem uma base para dizer que sim, que está para além. Agora, são planos que são complexos, né? são planos que buscam ser instrumentos da política pública de saneamento, e aí, nesse contexto, não é possível simplificar.
0: Talvez, muito mais importante do que a gente falar de simplificar os planos, a gente deva falar de capacitar né, esses municípios ah, menores, Cadê, né? Educar essa população, trazer ensino mais, saneamento. Estamos ainda com uma gama de engenheiros ambientais, cadê? Gente uhum. formada, então vamos buscar uhum. vagas, vamos buscar para esse uhum. pessoal se tem trabalho a ser feito, né? Uhum. O que, é que falta a gente pegar essas pessoas que estão uhum. formadas e executar esses trabalhos a serem
1: Isso, falta o quê? Priorizar ah. o saneamento. Priorizar o saneamento ah. básico. É, e é, compreendê-lo enquanto direito, enquanto direito, enquanto direito é, essencial para que possamos viver a cidadania. E assim, você vai simplificar o plano e não vai resolver o problema. Sim. O são problema, problemas
0: complexos mesmo.
1: Se, é, se são problemas complexos, é natural que um plano, que é o principal instrumento da política... Não seja, assim, simples. Uhum. É, por exemplo, agora, é, no contexto dos sambas, a gente está trabalhando, por exemplo, tem os produtos, né, tem diferentes pro produtos, e o produto G, que é a síntese. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, em uma forma de é, publicizar esse produto G, que é o documento síntese, com alguma ferramenta de comunicação, ah! ilustração... Está entendendo? Uhum. A população, ela pode, por exemplo... tomar como referência o produto G... pode explorar mais o produto G... mas os técnicos que trabalham com o tema de saneamento... precisam é, ter acesso a todos os produtos A e B... produto C, que é o diagnóstico... produto D, o prognóstico... programas, projetos e ações... Então, assim... É, o saneamento, assim, muitas vezes, ele é de capital intensivo. Então, você vai fazer a etapa de dimensionamento de custo, nós estamos falando aí de 100 milhões. E é a verdade. Então, quer dizer, como que você vai simplificar algo dessa proporção?
0: Uhum. Mesmo que você simplifique ou busque paratear, fazer alguma coisa na parte de planejamento e depois é, na né, execução,
1: é, né? Não é, tem como, é não, não, não são... É, então, assim, eu vejo, é claro, é, é importante buscar que, é, que seja, eventualmente, por exemplo, o um termo de referência da FUNASA é a primeira vez que ele está sendo implementado, é no âmbito do projeto Sambos, ele foi publicado em 2018. Então, sim, ao final do projeto, uma releitura dos termos de referência, isso é sempre positivo, e é assim que a gente avança. Agora, é, eu acho que é tomar muito cuidado com essa questão da simplificação. Sim, devemos sempre simplificar, mas não devemos ser simplistas, porque assim a gente não resolve os problemas complexos como são os problemas de saneamento. Agora, sempre rever, tentar melhorar, isso sim. E lado falando do Sambas, o que a gente espera é que ele tenha uma projeção e possa apoiar o saneamento em específicos planos em todo o país. A gente busca isso, tamo, estamos com é, um conjunto de pessoas trabalhando nisso, mas é, é, reconhecemos que planejar é um processo complexo.
0: Sim. O é, agradeço muito a sua participação, o seu tempo. Sei que tempo não é uma coisa fácil, né? Quando você é a mãe. Então, agradeço muito o tempo que você está dedicando para a gente. E, para final, eu deixo aberto aqui para você o espaço, que a gente deixa para todos os nossos entrevistados. A hora para a sua mensagem final, a mensagem que você quiser deixar aos nossos ouvintes.
1: É, então. Mateus, primeiro, eu quero agradecê-los pelo convite. Quero também aqui é, ressaltar a minha admiração por vocês estarem trabalhando com esse, né, no canal H2O, que é uma forma nova de comunicação. Então, enquanto juventude é, do saneamento, vocês estão de parabéns e estão fazendo um belo trabalho. É, de minha parte, contem sempre comigo enquanto parceira nesse processo de construção ah. né, de um saneamento que seja universal, público, de qualidade, para toda a população brasileira. E porque, negócio né, a gente está vendo aqui a nossa nova geração, ah. <risos> próximas gerações né, não tenham mais que discutir esse tema, porque, sem dúvida, o saneamento ele é um direito, precisa ser entendido como um direito central para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, é, da, é dever da nossa geração não dar nenhum passo atrás e seguir avançando é, em relação ao que já foi construído.
0: Wendy Gomes, muitíssimo obrigado do podcast h 2 pela sua participação. Obrigado ao ouvinte que ouviu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a você, Matheus. um prazer aí conversar com você e em frente.